0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un nuevo tema que compartir contigo Algo que puede ayudarte a sustentar tu vida en el momento difícil El saberte amado por Dios Esta es una serie que voy a hacer de mensajes Que se llaman 316, mi amor por ti Así se llama la serie de mensajes Pero la puedes escuchar cada una por separado, no importa Tienen un trasfondo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a intentar hacer? Voy a intentar ver cuatro diferentes perspectivas Formas de ver ese hermoso versículo Del capítulo 3, el 3.16 de Juan Que nos llama a pensar en el amor de Dios Vamos a tratar de ver eh, desde cuatro diferentes perspectivas Un capítulo se va a llamar tu amor por mí, que es el que vas a escuchar hoy, es, vas a escuchar tu amor por mí. Después, eh, la próxima semana, sacaré otro que se llama la salvación y luego otro que se llama seguridad. Eh, el cuarto capítulo se llamará 3.16. ¿A quién va dirigida esta serie? A todos aquellos que desean saber cuánto y cómo es que Dios nos ama. Bienvenido a esta serie. Soy tu amigo Paco Durán, el coronel, esperando que dentro de mis limitantes, pues este tema es muy profundo, pueda describir algo de lo que interfiere esto escrito en el Evangelio según San Juan 3:16. Buscaremos escudriñar en esta escritura y así tratar de entender y cuantificar, que es importante, el más grande e inamovible amor del universo. El amor de Dios por cada uno de nosotros. Somos seres finitos, imperfectos y pecadores. El amor que Dios nos ofrece es un amor que no acepta un no por respuesta. Un amor que todo da sin pedir nada a cambio. Un amor que abre sus brazos al peor de los humanos sin hacerle sentir mal, sin hacerlo sentir sucio, sin señalarlo. Unos brazos que fueron abiertos y clavados en una cruz. Cruz que a Jesús no le correspondía. Estaremos por ahí en las aguas profundas de este 3.16. Las aguas profundas del amor de Dios. Para así reconocer su grandeza y majestad, su altura, su profundidad, toda su anchura. Buscando que estemos cerca de Él y poder amarlo eternamente Aquí me surge una pregunta que quizá también te surge a ti ¿Cómo puede existir un amor tan desigual? Si somos diametralmente opuestos Él es santo, nosotros pecadores Él es infinito, nosotros mortales Él es rey, nosotros somos esclavos. ¿Cómo puede existir un amor entre el más sabio con el más necio? Realmente para nosotros era esto imposible que sucediera. ¿Esto solo es posible? Este amor solo es posible por la gracia de Dios. ¿Cómo poder hacer para que más personas Conozcan de este amor Conozcan de Juan 3.16 Aquí quizá me lleve esto a una pregunta Que te quiero formular Y quiero formularme a mí mismo Quiero pensarlo yo mismo ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? El propósito principal de la iglesia Es el de anunciar Quién es Dios Y proclamar las grandes cosas que ha hecho En beneficio de la humanidad Debemos proclamar el carácter de Dios y ser testigos de su reino y su justicia Viendo la relevancia de este versículo Observamos la importancia que Juan 3.16 eh, tiene Y debe ser asimilado por cada uno de los que formamos la iglesia Así podremos compartir con mayor denuedo la palabra Con todos los que nos rodean, con los que día a día convivimos Hacerles saber la magnitud y los alcances que tiene este texto es lo más importante Este texto nos demuestra cosas como ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cómo Dios se desprende de lo más importante por nosotros? Nos habla del regalo de su gracia hacia nosotros también el interés que tiene por cada uno de nosotros, siendo esto solo una pequeña muestra de lo que realmente contiene este texto. Tu amor por mí. Número uno, en primer lugar, debemos reconocer que todos somos pecadores y que estábamos perdidos, que no teníamos ninguna posibilidad de un amor tan perfecto y tan hermoso, un amor inagotable, insustituible, un amor grande y perfecto, un amor inquebrantable. Romanos 3.23 nos dice Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Quizá aquí me surgiría la pregunta ¿A qué se refiere cuando habla la gloria de Dios? ¿Qué es de lo que nos estaríamos privando? Hablaré un poco sobre la gloria de Dios Debemos comprender que en la Biblia una cosa es la manifestación de la gloria de Dios Y algo muy diferente es la gloria de Dios en sí Por ejemplo, el famoso Shekinah del Antiguo Testamento no era literalmente la gloria de Dios. Solo era una representación de su gloria. Te llevaré a Éxodo 13, 21 y 22. Dice, «El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos». A fin de que anduvieran de día y de noche No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día Ni la columna de fuego durante la noche Ahí en la Biblia dice el Shekinah El Shekinah es lo que nos habla el Shekinah Que es una representación de su gloria En el Antiguo Testamento la palabra, la palabra gloria es kabod Que quiere decir peso o pesado esto se refiere a lo pesado de la majestad de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra usada es doxa, usada para referirse a la buena reputación de alguien. Entonces, uniendo estas ideas podemos decir que la gloria de Dios es lo que hace a Dios pesado, grande, majestuoso y que le da una buena reputación. Es el carácter y la esencia de Dios, compuesta por todos sus atributos, que lo hace ver tan majestuoso. El conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior Nos perderíamos de ver eso en la eternidad A eso estábamos sentenciados Veamos lo que dice el siguiente versículo Gálatas 3.22 Pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado el segundo punto que quiero tratar contigo en este día es que Dios quiere salvarnos. Es algo que es increíble, es algo grandioso, es algo fantástico, es algo formidable. Dios quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí y a todos los que están a nuestro alrededor. El pecado nos aleja completamente de Dios. No podríamos estar cerca de Él, pues Él es puro, es tres veces santo, dice la Biblia. Mas ha sido su deseo el que sea restaurada esta relación. Dios, humanidad, quiere que vuelva a ser lo que era antes. Timoteo 2.4 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Es su deseo que más humanos alcancen eh, de su gracia y que por ese motivo debemos de dar a conocer la verdad de Dios a todos los que nos rodean. Segunda de Pedro, 3:9 dice: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¡Wow! El tercer punto que quiero compartir contigo de este primer tema es que la salvación es solo por gracia de Dios, no es por mis acciones, actitudes. No es por lo que me cuide, no es porque sea un santo, no es porque diezme, no es porque tenga un asilo de ancianos, no. Veamos lo que dice Tito 2.11. Te voy a leer la nueva versión internacional. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Tremendo. Juan 3.16 nos habla de un Dios único, el cual se preocupa por cada uno de nosotros y desea que veamos nuestra salvación. Lucas 3:6 dice, y todo mortal verá la salvación de Dios. El cuarto punto que tomaremos, gracias por estarme acompañando antes de seguir, gracias por estarme acompañando, espero que estés teniendo un buen tiempo. Antes de darte el cuarto punto, quiero decirte que estoy muy agradecido con Dios porque escuchas esto, Dios está interesado en ti. Bien, volvamos al tema, el cuarto punto de la salvación es por gracia, por medio de fe. Es por medio de fe. La gracia de Dios ahí está, pero necesita de tu fe. Necesita de mi fe y de la fe de todos los que están a nuestro alrededor. Es importante que nosotros estemos en esa en esa, en esa magnitud entendiendo las cosas. Mira lo que dice Juan 1.12. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, salvados por mediante la fe, esto es importante, por eso lo repito, han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, dice la Biblia, y en el número 9 dice, no por obras para que nadie se jacte, el penúltimo punto que quiero compartir contigo en este podcast es el número 5, hay que concientizarnos del alto pago La vida de Jesús Primera de Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El 6 dice Quien dio su vida como rescate por todos Este testimonio Dios los ha Lo ha dado a su debido tiempo Ha sido por la vida de Jesús Que nosotros hoy tenemos vida eterna Eso es tremendo y como último punto, ya para terminar, Dios demostró su amor incondicional por nosotros. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta serie espero que te guste y que te sirva para ver algunas eh, diferentes perspectivas, algunos puntos de vista de Juan 3.16. Juan 3.16 dice de esta manera, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estaremos viendo más, más, más de esto en otros podcasts. Que hoy tengas un excelente tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Te buscaré.